0: Olá, o tema dessa live é a mulher que Deus escute. uau. Vamos começar adorando ao Senhor, em seguida vamos orar e vamos entrar na palavra. Como eu falei ontem, essa palavra tem mexido com as minhas de lá que quem tá no tempo do esconderijo sabe que está Ah mas o senhor vai falar com a gente no teu coração, Deus, levanta mulheres que são escondidas, escondidas na tua aljava, escondidas para um tempo específico,
1: escondidas para um tempo oportuno, escondidas para um
0: Nos esconda do eu
1: nos esconda Senhor da necessidade da mídia nos esconda da necessidade dos rios nos esconda da necessidade que sobre apenas a nossa vaidade
0: Denise falou que tá parando. Deixa eu ver se eu mudar a internet aqui, gente. Um minutinho. Melhorou? Gente, me fala se a internet melhorou. O calor tá grande aqui, gente. Isso é porque eu tô no ar-condicionado. Gente, a internet voltou? Me falem se a internet voltou, se não tá parando ou não. Ai, que bom. Obrigada por me responder. Aleluia. Eu te convido a você abrir a palavra em Êxodo. do capítulo 2 e eu quero que você leia comigo a história de Moisés no seu nascimento e o tema da mensagem hoje é a mulher que Deus esconde a mulher que Deus esconde eu quero ser essa mulher e você quer ser essa mulher? eis-me aqui Deus quem tá escondida aí? Quem tá escondida? Aleluia! Eu te convido a ler comigo essa palavra. Êxodo capítulo 2, os primeiros versículos. Eu vou desativar, gente, aqui os comentários depois que eu terminar a leitura. Pra gente focar só na palavra. E estarmos abertas a tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar o no nosso coração hoje. Êxodo capítulo 2. O versículo, a partir do versículo 1 diz... E foi-se um varão da casa de Levi... E casou com uma filha de Levi... E a mulher concebeu e teve um filho... E vendo que ele era formoso... Escondeu-o três meses... Não podendo, porém, mais escondê-lo... Anote isso, grife isso na sua Bíblia... Não podendo, porém, mais escondê-lo... Tomou uma arca de juncos... E abetumou com betume e pés. E pondo nela o menino, a nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a, a sua criada, e a tomou. E abrindo, viu o menino. E eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele e disse, dos meninos dos hebreus, eis. Amém? Aleluia, glória a Deus. Que o Espírito Santo fale poderosamente no nosso coração. Eu já sinto a presença de Deus aqui. Eu não sei mais como colocar tema, gente. Eu não, não sei mais. Eu gostaria muito de colocar o tema aqui vou desativar os comentários, a mulher que Deus esconde, Deus ele está levantando uma geração que não vai ser movida, não vai ser mais alimentada pelo exibicionismo, não vai ser mais alimentada pelos shows, não vai ser mais alimentada pelos espetáculos, Deus está levantando uma geração que vai ser alimentada pela manifestação da presença de Deus. Por isso que Deus está levantando mulheres que estão escondidas nele. Mulheres que são improváveis, que estão escondidas no secreto do coração de Deus. E para a gente estar escondida, a gente precisa deixar Deus vir do jeito dele. Você está disposta a deixar Deus fazer do jeito dEle? Muitas vezes o jeito dEle vai mudar completamente, como o ciclo do teu ministério. Vai mudar completamente a direção dos teus passos. Quando você deixar Deus vir do jeito dEle, você não vai se movimentar para atrair pessoas, você vai se movimentar para atrair a presença de Deus. Então deixa Deus vir do jeito dEle, da maneira dEle na sua vida e no seu ministério. Sabe por que Deus esconde as coisas? Porque é do caráter de Deus esconder aquilo que é precioso. Ele esconde as pedras preciosas, Ele esconde os, os ouros, Ele esconde o petróleo. Tudo que é precioso está escondido. Você não encontra em qualquer esquina, porque Deus ele tem prazer de esconder aquilo que, ele é, que é precioso para Deus. Ei mulher, se você está sendo escondida, é porque você tem um valor muito especial para Deus. Se você está sendo escondida, é porque Deus ele te ama tanto. Que por te amar, Ele te esconde. Porque por te amar, Ele te protege. Entenda? Gente, não repare se eu chorar muito hoje nessa palavra. Porque essa palavra mexeu comigo, me pegou mesmo lá por dentro, sabe? Porque eu sou essa mulher que está escondida. E eu sei que muitas mulheres que estão aqui comigo estão escondidas. Estão escondidas no Senhor. Mas hoje o Senhor vai falar conosco poderosamente. E algo que Deus ministrou, porque Deus esconde as coisas? Porque Ele esconde o que é precioso. Ele esconde a menina dos olhos dEle. Pra Shekharabás. As coisas da terra, Deus esconde na terra. Mas quem é do céu é escondido em Deus. Quem é do céu é escondido em Deus. Ei, Quem é do céu é escondida na nuvem de glória Quem é do céu é escondida Debaixo das suas asas O salmista diz no salmo 91, aquele que habita no esconderijo, debaixo das tuas asas, porque existe esconderijo em Deus, existe um lugar secreto em Deus, existe lugar onde o inferno não te acessa, onde o inimigo não te toca, onde a inveja não te alcança, existe um lugar de esconderijo em Deus, que podem mil cair ao teu lado, dez mil à tua direita, mas você não será atingido. Mas você não vai ser tocado. Porque você está escondida em Deus. Sabe? A, quando a gente fala que a gente é precioso, eu não estou excluindo que nós somos... O pó da terra, mas Efésios 1,4 diz que ele nos elegeu antes da fundação do mundo, quando você entender quem você é, você não vai ser uma mulher que mendiga atenção, você não vai ser uma mulher que vai esmurrar as portas pedindo oportunidade, você não vai ser uma mulher que vai querer que a liderança te aceite a força, não porque você não vai mendigar mais quando você souber que você é eleita em Deus antes mesmo da fundação do mundo você não vai se mendigar você vai se posicionar como uma mulher guerreira uma mulher que vive em Deus as suas estações e quando o tempo de Deus chegar até quem tenta te atrapalhar vai te ajudar quando o tempo de Deus chegar até quem tenta te frustrar vai te ajudar e quando o tempo de Deus chegar, até quem tenta te desmotivar vai te encorajar. Ei, Candaralabás, você tá entendendo? Aleluia! Quando você souber quem você é em Deus, você não vai ter que esmurrar portas de corações que estão fechados para você. Deus vai se mover a seu favor. Deus vai se mover a seu favor. E algo que você precisa entender, Deus está te escondendo para o um novo tempo. Isso foi algo que Deus falou poderosamente comigo, é para o um novo tempo. Deus ele tem uma nova estação para a sua vida, um tempo oportuno, um tempo específico, que não é agora. Por isso que é aquilo que você vive hoje não pode se comparar com a glória que há de ser revelada. A Bíblia diz que as tribulações do tempo presente não há de ser comparada com, as com a glória que há de ser revelada, porque existe um tempo para este processo de esconderijo. Sabe porque vai chegar um tempo onde os shows vão acabar, os espetáculos vão acabar... E Deus ele vai colocar a mão na sua aljava e vai pegar aquela flecha escondida, preparada, polida para um tempo específico. E ela vai ser cirúrgica para alimentar uma geração faminta pela presença de Deus. Não uma, uma geração que quer um alimento que sacia apenas os milagres, que dá somente aquilo que eles querem, mas é uma geração que quer a presença uma geração que não se satisfaz com a superficialidade, mas que deseja o profundo, que deseja o oculto do coração de Deus. Eu não quero superficialidade. Eu não quero andar no raso. Ei, as suas orações para andar com Jesus. As suas orações para caminhar com Jesus. As suas orações para fazer o nome dele conhecido. Não são em vão. Eu me lembro que hoje eu até conversei com a minha amiga Lislene, um tempo atrás. Ela falou assim: se hoje você morresse, como você gostaria de ser lembrada? E eu nem tinha ainda me posicionado devidamente nas minhas redes sociais, com o meu propósito. E eu chorando disse: eu quero ser lembrada por alguém que amor Jesus e levou o amor de Jesus para minha geração. Toda vez que se fala de geração, é algo que mexe comigo. Porque uma geração se vai e outra chega. Uma geração se vai e outra chega. E nós estamos no momento que nós estamos passando o bastão daqui a pouco para uma próxima geração. Adolescentes vão, que hoje são adolescentes vão assumir o nosso lugar. E nós temos uma responsabilidade de cumprir o nosso chamado de servir a nosso no, servir a Deus, servir na nossa geração. Então saiba que você está escondido na aljava de Deus, mas você tem sido polida, você tem sido preparada e quando Deus te pegar, quando Deus te pegar, ah, você vai cumprir o teu propósito, você vai cumprir o seu destino em Deus. Deus está levantando uma geração de flechas escondidas na aljava de Deus. Que vão ser cirúrgicas, que vão ser específicas, que não vão perder o tempo. Mas vão cumprir o seu propósito. Ei, não se preocupem em aparecer. O seu ministério, quem vai dar o crescimento, é Deus. Não se preocupem em aparecer. Quem vai dar o seu crescimento no seu ministério é Deus. Sabe por que todo mundo vai e você fica? Uau, como Deus falou isso comigo. Quantas vezes eu disse, Deus, todo mundo grava CD, na época do CD, ó. Deus, todo mundo grava, todo mundo na minha igreja já gravou. E a pergunta que eu mais ouvi era, quando você vai gravar seu CD? Quem me conhece aqui, quem tá aqui comigo sabe esse processo. Quando você vai gravar seu CD? Quando você vai gravar a sua vez? Quando você vai gravar a sua música? E quantas vezes eu perguntei, Deus, por que todo mundo vai e eu tô ficando? Deus, por que o Senhor me esqueceu? Deus, e as Suas promessas? E quando Tu falaste comigo que o Senhor ia me usar no louvor? E quando Tu falaste comigo que o Senhor ia me usar? Sabe por que todo mundo está ficando e você... Todo mundo tá indo e você tá ficando? Sabe por que as coisas estão acontecendo em outros ministérios e às vezes no, no seu não? Como no meu muitas vezes não está. Porque Deus está dizendo. Ainda não. Ainda não. Eu tenho algo para te tratar. Para te levar no nível mais profundo. Eu tenho águas mais profundas para te revelar. Ah, eu tenho lugares específicos para te conduzir. Ainda não. Porque eu tenho... Águas mais profundas para você. Eu tenho lugares no seu coração que eu ainda preciso acessar. Eu preciso que você se renda em determinadas áreas. Eu ainda preciso trabalhar em determinadas áreas do teu coração. Ei, muitas vezes Deus vai dizer ainda não. Porque Ele está te, Ele está te guardando para um tempo que ainda não chegou. E quando o tempo de Deus chegar... Você não vai ter dúvidas. Quando o tempo de Deus chegar... Você não vai ter dúvidas, porque a mulher escondida é a resposta de transformação para essa geração. E quando Deus te levantar, Ele vai te usar como resposta para transformar a sua geração. Sabe Porque Deus não quer usar mulheres que se exibem? Deus não quer mulheres levantar mulheres que digam, Ei, eu sou pastora, ei, eu sou escritora, ei, eu sou cantora, ei, eu sou pregadora... Deus não tá nem aí para os seus títulos. Deus não quer. Deus não quer o seu perfil do seu Instagram que tá dizendo o que você faz ou o que você deixa de fazer. Deus não quer seus títulos de pastora, de líder das irmãs. Isso não leva para o céu. Isso não leva ao propósito. Deus, ele quer o teu coração. Deus, Ele não quer mulheres que se exibem. Mulheres, mas mulheres que estão escondidas pelo próprio Deus. Escondidas pelo próprio Deus. Sabe, Deus te esconde muitas vezes, não é porque Ele é mal, Mas porque é necessário. Porque Ele quer te proteger. Ele está protegendo o seu coração. Quando Deus separar você, guarde isso de certas amizades, quando Deus separar você de certos ambientes, quando Deus separar você, é porque Ele está te levando para um lugar de esconderijo. Ele vai mudar suas amizades, Ele vai mudar seus ciclos. Talvez você, mulher que está aqui comigo, talvez esteja vivendo isso. Esteja vivendo um tempo onde Deus Ele está mudando as suas amizades. Deus Ele está passando uma peneira. Sabe o que é uma peneira? Assim, ó Uma peneira. Nas suas amizades. Deus, Ele está mudando o ambiente que você vive. Os ambientes que você frequenta. Porque Ele com muito amor está te atraindo. Para a presença dEle. Ele está te atraindo para um lugar de esconderijo. Ele está te atraindo para um lugar secreto. Ele está mexendo nas suas estruturas. Ele está mexendo nas suas amizades. Ele está mexendo nos ambientes que você está. Porque Ele está te levando para um lugar de esconderijo. Um lugar onde Ele vai te proteger de conversas que você não tem que participar. De palavras que você não tem que dizer. De rodas, de meios, de, de lideranças que você não tem que estar. Ei... Tem salas, tem lugares que não é ainda para você acessar. Porque Deus está te protegendo para te levar... Há um novo nível em Deus. Deus está te protegendo para te levar a águas profundas. Porque se a gente muitas vezes está naquele meio. A gente se esforça para se adequar àquele meio. A gente anda igual aquelas pessoas. A gente se veste igual aquelas pessoas. E a gente não consegue parar na presença de Deus para ouvir dele. Ei filha, o que eu tenho para você não é se vestir igual ela. O que eu tenho para você não é falar igual ela. O que eu tenho para você é único, singular e exclusivo e você só vai conhecer este lugar quando você entrar na presença de Deus você só vai conhecer este lugar o que é único, o que é exclusivo e singular para sua vida quando você entrar no lugar de esconderijo quando você entrar no lugar de secreto quando você entrar no lugar onde suas amizades não vão ser a mesma porque Deus não está te convidando para ser mais um Deus não está te chamando para ser igual a, a, B ou C. O que Deus ele tem na sua vida é específico, é único. E você vai acessar lugares que o ministério, que muitas vezes você admira, não acessa. Porque o que Deus tem para você não é porque é melhor, não estou dizendo isso, mas porque somos um corpo. A mão acessa lugares que o pé muitas vezes não acessa. E nós, para conseguir. Fazemos parte desse corpo onde Cristo é o cabeça. Precisamos nos desenvolver na nosso, no nosso propósito. E não no propósito de A, B, C. E Deus está te chamando para este lugar de esconderijo, onde Ele vai cessar as vozes das influências que você recebe para você receber a influência do céu. A influência do céu. Davi, quando estava lá no lugar no campo, nas malhadas, Única influência que ele tinha era do céu. A única influência que ele tinha era do amado da eternidade sobre ele. E Deus está te convidando para esse lugar. E ele vai muitas vezes te tirar de determinados lugares para gerar em você algo dele que precisa ser gerado. E eu quero te convidar a meditar comigo agora na palavra. Em Êxodo capítulo 2. Conta a história de Moisés. No seu nascimento. Um decreto tinha, tinha surgido de faraó. Mandando matar todos os meninos hebreus que nascessem. Porque o diabo ele sabia. Que algo estava para acontecer. Ele sabia que o grande libertador de Israel estava para nascer. E o diabo ele Existe uma potestade que se chama Moloch. Essa potestade, ela era oferecida crianças como sacrifício a, a, esse, a, a essa potestade demoníaca. Sabe o que essa potestade demoníaca significa? Matar novos começos. Você já viu que todas as vezes que você começa algo é difícil? Todas as vezes que você começa... Numa empresa, ou num casamento, ou num relacionamento, você sabe que é de Deus. Um relacionamento que foi o Senhor que te deu. Ou uma empresa que foi Deus que te deu a visão, Deus que te deu o sonho, Deus te deu o projeto. Ou até mesmo no seu ministério. Você sabe que foi Deus que te deu. Mas você sente uma fúria do inimigo que você não tem como explicar. O inferno querendo te matar. O inferno querendo matar os novos começos. Matar os sonhos. Matar os filhos que estão ainda no ventre e estão sendo gerados. Por isso que quando você está no início de algo, você precisa se calar. Por isso que quando você está gerando algo, você não pode falar. Porque, por isso que quando você está... Num novo estartar de Deus, um novo tempo, um novo step, um novo degrau, se cale, guarde o seu coração, porque o inimigo ele, ele quer, ele, esse, essa potestade é injusta. Ela quer matar aquilo que não pode se defender ainda. Aquilo que é pequeno. Aquilo que ainda não tem estrutura para se defender. Uma criança, ela não tem estrutura para se defender. E aquilo que Deus te deu de novo. Muitas vezes ainda não tem maturidade para subsistir. Então vigia o seu coração. Guarda o seu coração fecha as brechas, não sai falando os teus sonhos para todo mundo, não sai achando que todo mundo é seu amigo, ei, o diabo tem raiva dos novos começos, e aquilo que Deus começou na sua vida, Ele é fiel para completar, Ele é fiel para completar, não importa o que esteja passando, se você hoje está enfrentando uma uma, uma dificuldade no início do seu casamento... No início da sua empresa... No início de um sonho... Um projeto que Deus te deu... Eu vou te dizer... Ei... O que Deus começou... Ele vai completar... Mas guarde... Vigia... Guarde as tuas palavras... E não sai contando os teus segredos para todo mundo... Aleluia... E aqui... Essa potestade quis... Assim... Como muitas vezes faz na nossa vida Destruir o projeto de Deus Mas a Bíblia diz que Joquebede, a mãe de Moisés Escondeu ele Ela olhou para ele e viu que ele era muito formoso Ela escondeu A Bíblia diz que ela escondeu até onde ela conseguiu Porque quando a gente está no tempo de esconderijo A gente vai ter que andar na dependência E até onde ela conseguiu, ela foi até que teve uma hora que ela não conseguiu mais. Ei, no tempo de esconderijo, você vai ter uma hora que você não vai conseguir mais. E você vai ter que jogar, soltar a corda e dizer, Deus, não é mais do meu jeito. Não é mais como eu quero. Não é mais como eu escrevi. Como muitas aqui perceberam, na, na live passada o meu esboço sumiu. E eu senti Deus falando comigo, ei, não quero esboço. Porque muitas vezes aquilo que Deus escreve, Deus quer fazer totalmente diferente. Muitas vezes a gente faz um script pra Deus e, Deus, e diz, Deus faz dessa maneira, e Deus está falando, ei filho, eu vou fazer diferente. A Kandara vai Agora imagina uma mãe pegar seu filho e jogar no rio sem saber qual seria o destino dessa criança. Porque quando você está num lugar de esconderijo, você vai ter que soltar. Você vai ter que liberar aquilo que você está querendo segurar. Você vai ter que renunciar para viver um novo nível em Deus. E ela teve que jogar aquela criança e confiar somente na dependência. Confie somente no Senhor. Você vai ter que depender dEle. Você vai dizer, Deus, eu não sei como vai ser. Eu não sei o que vai ser. Mas eu só te digo, eis-me aqui. Quando nós entramos em dimensões espirituais em Deus... E eu falo isso de forma profunda, eu falo isso de forma profética. Muitas vezes, eu me lembro na minha adolescência, Deus me usava no dom de profecia. E eu me lembro que Deus falava assim para mim, vai naquela pessoa e faz isso, e abraça. Mas era uma pessoa que eu nunca tinha abraçado. Uma pessoa que eu só via na igreja de longe. Não tinha contato, Deus dizia, vai e abraça. E eu falava, Deus, mas eu vou lá abraçar, falar o quê? Fazer o quê? E Deus não fala nada do que Ele vai fazer, Ele só diz, faz. E aí você tem que se jogar, você tem que se lançar, você tem que se entregar e dizer, Deus, tá bom, não sei o que, que vai dar, não sei o que vai ser, mas eu tô indo lá. E eu me lembro de um dia desses, que Deus me mandou fazer isso. Quando eu abracei aquela mulher, palavras... Tomaram os meus lábios. E Deus me usou para aquela mulher de forma profunda. Porque quando Deus ele te chamar para níveis e dimensões mais profundas. Ele não vai te contar tudo. Ele vai dizer só entrega. Só lança. Só anda na minha dependência. Porque Deus ele não tem que te contar tudo. Ele só tá te dizendo. Ei filha, confia em mim. Porque o final eu vou cuidar. Só me obedeça. Só me obedeça no nível de renúncia. Só me, me obedeça no nível... De entrega. Que eu não tenho que te contar tudo. E eu vou fazer o restante. Só me obedeço. E essa mulher, ela só jogou. Ela só jogou o filho dela no rio. Você tem ideia disso? Só jogou. E a Bíblia diz. E algo antes disso que eu amo. A Bíblia diz. Versículo 3. Não podendo mais escondê-lo. Não podendo mais escondê-lo. O lugar de esconderijo é lugar de crescimento. <risos> o lugar de esconderijo é lugar de crescimento. E quantas vezes nós estamos nesse lugar e estamos crescendo em Deus. E algo que Deus falou comigo e que eu parei, eu chorei, eu... Deus me renovou. É que quando é projeto de Deus, até escondido cresce. Quando o projeto é de Deus, até escondido cresce. E Deus me fez lembrar de Gamaliel. Que quando os apóstolos foram presos, disseram assim, vamos matar logo eles. E ele se levantou naquele conselho ali. Que eles estavam discutindo o que fazer com os apóstolos. E... Ele disse assim... Mataram... Fulano... E... Ele, ele morreu... E o movimento acabou. mataram Cicrano... E o movimento que ele tinha, o movimento religioso... Acabou. Agora... Se matarem esses homens, e esse projeto é de Deus, nem matando eles, o projeto vai cessar. Nem matando eles é a solução para que esse movimento acabe. Se esse projeto mesmo é de Deus, nem matando é capaz de impedir o crescimento. Gamaliel sem saber, ele foi usado por Deus para dizer, homem não é capaz de impedir o teu crescimento, lugar secreto não é capaz de impedir o teu crescimento, lugar escondido não é capaz de impedir o seu crescimento, lugar sem vitrine não é, não é motivo... Para impedir o seu crescimento. Lugar sem mídia, sem destaque, sem visualização. Não é motivo para impedir seu crescimento. Tem muito cantor que não tem nome conhecido. Tem muito pregador que não tem nome conhecido. Mas estão sendo efetivos no seu chamado. Cirúrgicos no seu chamado. Porque até no esconderijo você cresce. Mesmo que o seu pastor não te veja Mesmo que a sua liderança não te reconheça Mesmo que o seu pastor diga Ei, seja reconhecida lá fora Até escondida Você cresce Porque você não precisa do reconhecimento dos homens Você precisa do céu Você não precisa do reconhecimento de A, B ou C a teu respeito Você precisa do reconhecimento do céu ele vê as tuas lágrimas quando ninguém vê. Ele vê as tuas orações nas madrugadas quando ninguém vê. Ele sabe as tuas renúncias quando ninguém vê. Aleluia. E a Bíblia diz que pois Ele nos juncos à borda do rio. E aqui o Senhor ministrou o meu coração sobre o nível de renúncia que nós temos que viver. O nível de jogar, de lançar o nosso filho. Lançar aquilo que temos de precioso. Sabe? Ninguém, nenhuma mãe, eu não sou mãe ainda, mas eu acredito que nenhuma mãe está disposta a viver esse nível de renúncia. Mas no momento de desespero, no momento de dor, no momento de manter seu filho vivo, e por um propósito maior, Deus te chama a viver renúncias profundas nele, renúncias que vão revelar a sua dependência, renúncias que vão revelar a sua confiança, renúncias que vão revelar a sua essência, mas que acima de tudo vai revelar a providência de Deus, porque assim como Abraão, quando renunciou Isaac, Deus proveu o cordeiro, assim como Sara, Assim como Joquebede, ao renunciar a Moisés, Deus providenciou uma mulher egípcia, a filha de Faraó, para cuidar do seu filho. Assim como, como quando Ana chorava e renunciou à convivência com seu filho e disse, Deus, esse ventre é estéreo, mas o que ele gerar é teu. Ah, Deus pegou aquela palavra. Deus pegou como sopro porque no momento de desespero nós fazemos orações perigosas, no momento de desespero nós fazemos orações perigosas e quando Ana estava no seu desespero ela disse Deus o que gerar nesse ventre aqui é seu, ele é, ele é infértil mas o que for gerado aqui é teu Deus pegou aquelas palavras talvez no momento da dor você disse Deus, o dia que o Senhor fizer isso na minha vida eu vou me entregar a Ti o dia que o Senhor fizer isso na minha vida eu vou me doar a Tua obra o dia que o Senhor fizer isso na minha vida eu vou te dar uma oferta sim o dia que o Senhor, ei Deus pegou aquela palavra que um dia você disse e se prepare porque você ainda vai viver a resposta dessas orações perigosas que você disse porque a hora de Ana chegou porque Deus está nos convidando a um nível de entrega, que Penina não fez essa oração. Penina, ela gerava para sua própria Vaidade, Penina gerava para o seu próprio eu, Penina Gerava pra ter mais e mais filhos Mas Ana, apesar da sua Esterilidade, ela disse Esse ventre é dedicado Ele é estéreo, mas ele é seu Aí Deus sopra na esterilidade Deus sopra naquilo que você não pode Deus sopra na sua limitação Deus sopra na sua incapacidade Deus sopra no teu medo Na tua timidez Ele sopra naquilo que te impede de gerar aquilo que é do coração dele ele está soprando na sua esterilidade hoje ele está soprando na tua limitação hoje, ele está dizendo naquilo que você se vê incapaz eu te capacito, naquilo que você se vê limitado eu te dou as estratégias naquilo que você se vê pequeno eu vou te fazer grande naquilo que você se diz eu não sei, eu vou te dar sabedoria Deus está soprando na tua esterilidade hoje... Esterilidade significa limitação... Esterilidade significa... Significa... Fragilidades... Tudo aquilo que nos limita... Tudo aquilo que nos paralisa... Ei... Existem muitos ventres disponíveis... Nesse momento existem muitos ventres disponíveis... Mas poucos que estão entregues... Poucos que estão sujeitos a esse nível de renúncia desse tamanho. Deus está chamando, não ventres disponíveis, mas ventres entregues. Entregues para dizer, Deus, é estéreo, mas pode gerar o que é teu. É estéreo, é limitado, mas pode fazer como tu queres. É estéreo, mas pode soprar em mim o teu querer. E no ventre estéreo de Ana, Deus soprou e trouxe Samuel, o maior profeta de Israel, o profeta que quebrou uma dinastia, o profeta que quebrou um principado que dominava Israel, abençoando e ungindo um rei, segundo o coração de Deus. Você acha que Ana não chorou quando teve que entregar o filho? Porque aquela oração perigosa, ó, que Deus pregou, que a gente fala assim, na lágrima, no choro, no desespero, e a gente pensa que Deus não vê, Deus pegou. Deus pegou quando você disse, Deus, o dia que o Senhor fizer isso, eu vou me entregar a tua obra, eu largo tudo. Deus pegou as tuas palavras. Você acha que Ana não chorou quando foi entregar o seu filho Samuel para morar lá com o sacerdote? Ela chorou. Ela renunciou. Mas Deus viu o coração de Ana. Deus viu um coração entregue. Ei, Deus não está preocupado com a quantidade, mas Ele está preocupado com a entrega. A que nível você está disposta a entregar? Deus não está preocupada com números. Deus está preocupado com a entrega. Não importa se um ventre já teve 40 filhos... Mas ele pega o improvável... Um ventre improvável... Que está disposto a entregar a Deus... Aquilo que ele quer gerar... É você dizer... Deus... Pode gerar em mim... Aquilo que o Senhor quiser... Pode fazer em mim... Aquilo que o Senhor quiser... E a Bíblia continua dizendo... Que os olhos da carinha... Postou-se de longe... Para saber o que lhe havia de acontecer... Quando, quando Joquebede jogou seu filho no rio, Miriam ficou com os olhos sobre Moisés para ver o que iria acontecer. Aqui quando Deus falou comigo, Deus falou: Os meus olhos estão sobre você no tempo de esconderijo. Os meus olhos estão sobre você no momento que você estiver escondida. Os meus olhos estão sobre você para te livrar mas eles estão sobre você para te mostrar muita coisa também quando Deus te esconde ele mostra a maldade que antes você não via ele mostra as vaidades de corações que antes você não via e ele mostra muitas vezes o teu coração os olhos de Miriam representam os olhos de Deus sobre você é quando o, prof... o salmista diz sonda-me coloca os teus olhos como holofotes sobre mim eu não quero os olhos das pessoas como holofotes. Eu quero o céu como holofote sobre mim. para ver o que há de sujo em mim. Aquilo que o Senhor precisa me limpar. Aquilo que o Senhor precisa me lavar. Aquilo que o Senhor precisa me tratar. Aquilo que o Senhor precisa me mostrar que é verdade. Mostra. Tira as mentiras que habitam em mim. E revela a tua verdade. E a Bíblia diz que chegou nas mãos da filha de Faraó. Aquilo que é para você vai chegar nas suas mãos. Era para chegar na mão da filha de Faraó. Era para chegar ali. Porque Deus, no lugar que foi decretado a morte dele, foi o lugar onde ele foi desenvolvido. Foi o lugar onde ele foi preparado, habilitado para ser o grande libertador de Israel. Aquilo que tem que chegar nas suas mãos vai chegar. Não importa quão escondida você esteja. Não importa quão portas fechadas estejam para você, para o teu ministério, para o teu chamado. Para a tua vida, não importa. Talvez te arrancaram de um lugar. Talvez te tiraram e disseram, isso aqui não é para você. Talvez te tiraram de grupos e disseram, aqui não. Talvez fizeram isso com você. Mas Deus tem um lugar pra você. E aquilo que é pra ser teu, ninguém vai poder tirar. Aquilo que Deus já decretou como seu, ninguém vai poder invalidar. Aquilo que Deus determinou, selou, marcou, ninguém invalida. Aleluia! Você tá entendendo o que Deus tá falando com você? Aquilo que é pra você ninguém tira das suas mãos. E saiba, algo que Deus falou comigo, o esconderijo não é para impedir o propósito, não. Porque o poço na vida de José não impediu o propósito. A prisão na vida de José não impediu o propósito. A cova dos leões na vida de Daniel não impediu o propósito. O propósito é maior do que o esconderijo. O esconderijo é só um lugar onde Deus te habilita para o propósito. O esconderijo é só um lugar onde Deus te prepara para o propósito. Porque você é uma flecha escondida na aljava de Deus. Você está escondida. Mas quando Ele te pegar, ninguém vai te parar. Quando Ele te acender, ninguém vai te apagar. Quando Ele te achar, ninguém vai te esconder. Rache, candaralabá. Você está entendendo? Quando Ele disser, ei filha, chegou a tua hora... Todos verão que chegou a tua hora. Você não, vai poder, você não vai ter que dizer, olha, eu estou frutificando. Olha, chegou a minha hora. Porque quando chegar a sua hora, você não vai ter que se autoafirmar. Você não vai ter que dizer. Todos vão ver o fruto da sua caminhada. O fruto do seu esconderijo. O fruto do que foi gerado das suas renúncias. Do ventre estéreo que disse, é estéreo, mas é teu. Gente, isso não mexe com vocês não, é estéreo, eu sou limitada, eu sou frágil, mas é Teu, eu sou pequena Deus, mas é Teu, eu sou a mais improvável da minha casa, eu sou a menos merecedora, eu sou a mais pecadora, eu sou a mais limitada, mas eu sou Tua eu me entrego, eu me entrego, o Senhor pode tirar tudo, tudo, mas eu me entrego, é esse nível de renúncia, é esse nível de entrega, que ama a presença de Deus mais do que tudo, quantas vezes eu chorando eu disse, Deus, eu prefiro que o Senhor me leve do que eu não viver para Ti, eu não quero que as coisas dessa vida me tirem do Teu propósito. Eu não quero que as coisas dessa vida me roubem de estar na Tua presença. Eu não quero que as coisas dessa vida me roubem de estar no centro da Tua vontade. E uma das orações que eu mais fiz na minha adolescência, na minha juventude, na minha fase de esconderijo, e essa fase ainda não acabou, eu continuo escondida eu estou escondida, quem anda lado a lado comigo ficam assim, impressionados, o quanto eu estou escondida e o quanto eu estou vivendo a fase de escondida, eu falo, Deus, por que não chega, por que as coisas não acontecem, por que não flui logo, porque a gente, às vezes, a nossa ansiedade chega e a gente quer, a gente quer que Deus faça logo. A gente quer logo o teu um filho, a gente quer. Mas existe uma fase da, da gestação. Existe uma fase da, que você está gerando os sonhos de Deus. E se você revelar os sonhos de Deus antes do tempo. E se você aparecer antes do tempo. E se você pegar uma mulher que está grávida e ela querer mostrar o filho com três meses. Esse filho não tem estrutura para sobreviver, vai ser fatal. Vai ser mortal. A criança vai morrer. O sonho vai morrer. Então, esse tempo, Deus está te escondendo para te gerar algo novo. Porque o que ele tem para você é diferente. Quantas vezes eu já fui numa gravação de um DVD, de uma música, e eu, eu anotei no bloco de notas tudo o que eu não quero fazer quando chegar o meu dia, quando chegar a minha hora. O Espírito Santo foi gerando dentro de mim. O Espírito Santo foi mostrando. Quando chegar a sua vez, não faz desse jeito. Quando chegar dessa vez, não é dessa maneira. E eu tenho isso anotado no meu bloco de notas. O dia que eu gravar vai ser desse jeito. Porque nesse período de secreto, Ele está me revelando coisas que se eu já estivesse aparecendo, Ele não ia me revelar. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? É nesse tempo de esconderijo que Ele vai revelar como Ele te quer e não como os homens querem e não como está na moda e não é como todo mundo está fazendo que está dando certo porque Deus não te chamou para escrever livro porque está todo mundo escrevendo Deus não te chamou para gravar curso porque está todo mundo gravando Deus não te chamou para lançar mentoria porque está todo mundo lançando Deus não te chamou para lançar plena porque está todo mundo lançando ei não você não tem que se mover pelo que está pelo que tá dando certo na vida dos outros você tem que se mover para aquilo que Deus te direciona como voz dele e se ele fala, você vai. Quando eu lancei o planner, gente, eu nunca tinha lançado nada na internet. E eu não lancei, eu consagrei. Porque Deus disse, se você não vai lançar, você vai consagrar. E eu fui na fé. Eu não sabia como é que ia ser. Eu não sabia como era na vida das outras pessoas. Eu nunca tinha conhecido alguém que tinha lançado um planner. Que eu tivesse acesso pra, pra perguntar. E aí, como é? Vale a pena? mas Deus me deu a estratégia do pleno Deus me deu o desenho do Plane, Deus me deu todo o formato, eu simplesmente fiz e, e me joguei, Deus, Deus confirmou, Deus consolidou, Deus disse vai e eu fui, me lancei no escuro, não sabia o que ia ser, não sabia se ia dar certo, não sabia se ia ficar ali o um estoque parado ou se ia, porque Deus não está te chamando para fazer o que todo mundo faz, Deus está te chamando para você ser específica, cirúrgica, para um novo tempo, para um tempo oportuno. Deus não quer uma geração mais que vai ser alimentada pelo exibicionismo, mas que vai ser alimentada pela presença de Deus. E quem carrega a presença de Deus não se conduz por moda, não se conduz pelo que os outros fazem, mas se conduz pela voz do Senhor, pela direção do Senhor. Porque a intenção certa não é a direção de Deus. Davi teve a intenção de trazer a arca para Jerusalém mas ele teve a intenção certa, mas não fez na direção certa ele foi lá, colocou a arca em cima da carroça de bois sabe o que aconteceu no, no percurso até chegar a Jerusalém até chegar em Israel, sabe o que aconteceu? o boi tropeçou o Zá foi tocar e morreu houve morte porque a intenção certa na direção errada gera morte Deus ele está te chamando para você viver na intenção certa e na direção certa na intenção certa e na direção certa onde você vai dizer, Deus, eu quero do teu jeito, da tua maneira, me conduz. E aí, Davi chorou e foi buscar a maneira certa, a direção certa. E sabe qual era a direção? A arca não se carrega na carroça de bois. A arca se carrega nos ombros de homens. Aleluia! E ele foi lá e fez da maneira certa. Ele foi lá e fez como diz a lei, que uma arca deveria ser carregada... No inferno está cheio de pessoas que tiveram boas intenções. Porque uma mulher que é guiada pelo Espírito Santo, uma mulher que é filha de Deus, ela não anda segundo o modismo desse mundo. Nem segundo boas intenções, ela anda segundo o Espírito de Deus. E a Bíblia diz que o Espírito sopra onde quer e ele faz da sua maneira. Não se sabe nem de onde vem a sua voz, mas ele sopra, ele orienta e ele traz direção. E eu quero te dizer, nada que você esteja passando hoje é maior do que o propósito. Nada foi capaz de impedir o propósito na vida de José, de Daniel e nem na vida de Moisés. Nenhum esconderijo, nenhuma dor, nenhum processo é capaz de impedir o propósito. O tempo do esconderijo é o tempo do preparar, do projetar de Deus. Quando o tempo de ser escondido chegar, não pode se revelar antes do tempo porque quando Deus te esconde, ninguém te acha, mas quando Deus te revela, ninguém te apaga, quando Deus te reconstrói, ninguém te apaga, quando Deus faz a sua história, ninguém mais vai impedir, e deixa eu te dizer, Davi estava no campo cuidando das ovelhas, mas lá no palácio foi citado o nome dele, porque quando o seu coração estiver em Deus, você vai ser levado ao palácio, porque o palácio não vai ter mais o seu coração, porque as riquezas do palácio não vão tomar o lugar de Deus no seu coração, porque você sabe o valor da presença, e é no lugar de esconderijo, que Deus está te, te preparando para te conduzir ao palácio. Assim como Davi, no lugar lá das malhadas, o coração dele estava sendo preparado para ser levado ao palácio. Onde as riquezas daquela vida, as riquezas daquele lugar, não foi capaz de roubar o centro do coração de Davi. É tanto que ele disse, eu não tenho nenhum outro bem além de ti. Nenhum outro patrimônio é maior do que a tua presença. Nada do que eu possua nessa vida é maior do que te pertencer. É maior do que te ter. Uau. Você tá entendendo? A presença de Deus é tudo que você precisa. Abre os comentários aqui, gente. Pra gente já finalizar. Você é aprovado quando permite que Deus te esconda para um tempo oportuno. Você é aprovada. Eu quero ser aprovada. Eu quero ser aprovada. Quando Deus me esconde para um tempo dEle. Talvez você diga... Ninguém está me vendo. Ninguém nem sabe o meu nome. Ninguém nem sabe que eu existo. Mas se Deus te conhece... Pelo nome... Isso é tudo o que você precisa. Se Ele te chama pelo nome... Isso é tudo o que você precisa. Quando Deus te esconde... Ele tem três objetivos. Te proteger te amadurecer e gerar algo secreto do coração dEle em você. Eu tô nesse lugar, eu tô escondida. E você? Deus está trabalhando em você, mas a hora que Ele quiser te pegar. Ah, você já pode ver quando Deus te pegar? Deus não vai te pegar pra você dizer um discurso pronto. Deus não vai te pegar pra você fazer uma pregação pronta. Deus não vai te, pre te pegar... Quando Ele te pegar, Ele vai colocar as palavras dEle nos seus lábios. Quando Ele te pegar, a glória dEle vai te tomar. Quando Ele te pegar, quando a tua hora chegar... Sabe, eu sempre lembro dos levitas. Que estavam lá ministrando sobre o templo. Mas a Bíblia diz que a nuvem de glória encheu o templo. A nuvem de glória encheu o templo. E a Bíblia diz que eles caíram no chão. Eles caíram no chão. Porque eles não podiam ministrar tamanha a nuvem de glória. Eles se esconderam na nuvem de glória. Porque quando você está escondida, não é você que vai ter que pregar. É Deus que vai pregar atra, atra, através de você. Quando você está escondida na nuvem de glória, não é você que vai ter que falar. É Deus que vai falar através de você. Quando você está escondida, não é você que vai ter que tocar. É Deus que vai tocar através de você. Quantas vezes eu orei e disse: Deus, me esconda na tua nuvem de glória? Porque quando eu estou escondida, eles não me veem, mas vejam, veem a tua glória, eles contemplam a tua glória. Eu não quero que quando olharem para mim digam: Ai, você é uma benção, você tem muita habilidade, você fala bem. Não quero, não quero que me vejam. Eu quero que Cristo seja visto, eu quero que Cristo seja notado. Eu quero que quando falar, eles nem, nem me reparem a minha roupa, nem me reparem. Mas reparem Cristo em mim. Ao ponto que Paulo disse, não sou eu mais quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Uau. E assim eu quero terminar essa palavra. Com o coração contrito, com o coração quebrantado eu sinto a presença do amado da nossa alma aqui. Eu sinto. Só sinta ele aí onde você tá. Eu sei que eu já era pra acabar essa live, mas não tem como. Enquanto você tá aqui comigo, Deus tá tratando você. Pra chegar lá. Deixa Ele te esconder. Ele está te preparando para o um novo tempo. Porque quando o projeto é de Deus, até você escondida vai crescer. Até quando não dou nada por você, esse projeto vai crescer. Nas suas costas e vão dizer eu tô contigo, não, não não muitas vezes quem deveria te apanhar não vai mas você tá escondida lembra? você não pode se ofender você tá escondida olha a baixa você não precisa de vitrine você não precisa de reconhecimento você não precisa de gente famosa não, você não precisa.
1: Você não precisa. Você só precisa da nuvem de glória. Você está entendendo?
0: Que Deus está falando com você aqui. Que Deus está ministrando o nosso coração. Você só precisa se esconder em mim. Porque quem vai fazer por você sou eu. Quem vai fazer na sua vida sou eu e
1: E na sua limitação, e na sua pequenez. E quando você diz, Deus, eu sou tão limitada. Deus, eu sou tão pequena. E que andara lá baixo. Gente, eu sinto muito a presença de Deus aqui.
0: É aí que Deus vai soprar a glória dele em você. É quando você se vê pequena que Ele vai soprar o poder dele em você. E Deus Ele não quer só um ventre que gere para vaidade, mas Ele vai fazer do teu ventre gerar para glória dele. Não é para o teu nome, não é para o teu nome ser levantado, não é para o teu nome ser exaltado, não é para você fazer do teu ministério um palácio, não.
1: Ora baixo, diconderabaí, eu Não. não. Eu não consigo
0: terminar essa live, eu não, eu não consigo. Eu não consigo, eu não consigo. Eu sei que Deus tá pegando gente aí dentro da sua casa agora, como ele tá
1: me pegando aqui. Essa palavra tá nos pegando por dentro.
0: Deus tá te dizendo, filha, quando o projeto é de Deus, até escondido, cresce. Ai, ah, quando Deus falou isso comigo. Não é na tua força. Não é do teu jeito. Mas assim só se esconda. Só se esconda. Só se esconda. Só se esconda. Eu quero estar escondida. Porque esse é o lugar mais seguro que você pode estar. Porque quando você se esconde, o mal não te enxerga. Quando você se esconde, o inferno não te vê. Quando você se esconde, a inveja não te vê. Quando Jesus te esconde. Ah, Deus te acha. Deixa Deus te achar. Porque quando sua hora chegar, nada vai te apagar mais. Nada vai te apagar mais. Deus está te esticando. Deus está te preparando. E Deus está te dando estrutura para aquilo que ele vai fazer. Eu te convido a você fechar seus olhos comigo. E eu vou tentar terminar essa live. Porque eu sinto muito a presença de Deus aqui. Não deixa que essa presença se vá. Deixa que o Espírito Santo ele vai ministrando mais o seu coração. Ele vai ministrando mais o seu coração. Mais o seu coração. Eu não sei onde você tá, se você tá na sala, no quarto, se você tá na cozinha, se você tá no Brasil, se você tá fora. Mas onde você estiver, o Espírito Santo ele quer te encher agora. Rei e chorei Candaalaba, eu e ele quer te encher agora. Dora Candaalba, ele quer te encher. Começa a falar em línguas. Se você não fala em línguas, começa a falar agora. Se você nunca falou em línguas, a sua vida começa a ser revestida do céu agora. Porque quando os apóstolos eles foram cheios do Espírito Santo eles falavam em línguas. Quando Deus levou Pedro para orar por Cornélio. A Bíblia diz que eles começaram a falar em línguas. Ei, quando você é revestido do alto, fale em línguas em nome de Jesus. Comece a falar em línguas, comece a ser cheio do Espírito Santo. Deixa o Senhor te encher. Deixa o Senhor te encher. Deixa o Senhor te visitar. Eu sinto Ele aqui, Irei né? Kandaralabaia. Deixa Ele te visitar agora em nome de Jesus. Amado Deus, nos colocamos em Tua presença, venha sobre nós, venha sobre nós, vem com Teu poder sobre nós, Pai. Nos ajuda, Senhor, a nos mantermos escondidas em Ti, que o lugar da nuvem de glória seja o único lugar que nós venhamos desejar. Queremos a Tua presença mais do que tudo, Deus. Queremos gerar os Teus sonhos. Queremos viver os Teus planos. Não queremos viver da nossa maneira, mas nós queremos viver da Tua. Realize em nós, Deus, o Teu querer. Realize em nós, Deus, a Tua vontade. Realize em nós, Deus. Não da nossa maneira, mas como Tu queres. Encha-nos da Tua presença, Deus, de forma que... Nós não venhamos reconhecidos pelo nosso nome, mas pela Tua presença que carregamos, de forma que nós não sejamos conhecidos pelo ministério que temos, mas pela glória que é revelada em nós. Oh Deus, que nós não sejamos conhecidos pela nossa habilidade, mas pela glória do Senhor manifestada através da nossa fraqueza e da nossa esterilidade. Deus, porque nós não queremos gerar para nossa vaidade. Nós não queremos gerar para, assim como Penina, que queria só mostrar que gerava filho. Nós queremos gerar para a Tua glória. Assim como Ana gerou para a Tua glória, nós queremos gerar para a Tua glória. Nós queremos ser escondidos, mas embora escondidos, nós queremos crescer. Porque o propósito não pode ser impedido. O propósito não pode ser impedido esquecido, o propósito não pode ser apagado e quando Deus nos acha ninguém pode nos esconder e quando o Senhor nos acha ninguém pode nos apagar e quando o Senhor nos acende ninguém pode nos apagar e quando o Senhor nos reconstrói ninguém pode esconder mais aleluia, faz isso Deus na vida de cada uma encha cada uma da tua presença que haja um renovo do céu hoje sobre cada coração Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe você, em nome de Jesus. Muito obrigada por fazer parte desse momento onde nós estamos na presença de Deus. Não é uma live, não é? Nós estamos no mesmo lugar, no lugar espiritual. Estamos juntas no mesmo ambiente, no lugar da presença do Senhor. Onde Ele se manifesta, onde Ele faz como Ele quer. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? E compartilha se desejar as frases, aquilo que Deus ministrou no seu coração, para que outras vidas sejam tocadas também, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Obrigada, Pamela, lá de, lá de Orlando que está aqui. Minha amiga está escondida. A Beth, a Sileia, a Claudinha, minha amiga... A Dani Badarô, nossa intercessora, que eu amo muito. A Lorena, que eu amo muito. Eu louvo a Deus porque no meio da jornada Deus me dá amigos que vão me ajudar na fase do esconderijo. Deus vai te dar pessoas que vão te ajudar na fase do esconderijo. Eu louvo a Deus pela vida da Lorena, da, da Dani. De tantas amigas que estão passando comigo pelo processo do esconderijo. Mas é boa obra que Deus começou. Ele é fiel para completar. Deus vai te dar pessoas que vão ser estratégicas para esse tempo da sua vida. Obrigada Pamela que está sempre comigo. Obrigada Claudinha que está sempre comigo. Oh, eu não consigo parar. Tamanha presença de Deus. Amo vocês. Beijo.